0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听不懂球，我是大萌。这期我们邀请了天津著名媒体人申伟老师，来和我们一起聊聊京津德比。大萌老师好，非常高兴能够
2: 来到这个节目跟大家聊天。
1: 本期节目呢是由沉浸式听你所爱、通勤一周不充电、让上班路上再久也更舒适的 Tizo 通勤耳机渊独家赞助播出。当我看到你带渊，就知道你也在听播客。本期节目评论区，我们也会抽取一位走心的听众评论，送出 Tizo 的渊耳机一副。也感谢大家的支持。此外 ，Tizo 他们还做了一个下播计划，在每一个城市都建造了一个小空间。会飞到数百个城市，落到城市里的某个独立书店、艺术走廊、展览，跟每个城市里具体的人产生具体的连接。你可以去那个空间里试听，也可以在那里录播课、组织或参加一场听友会等等吧、啊。具体详情其实可以去他们的公众号进行询问。我之前是用了他们这个耳机试用以前但我发现听我们过去的播客的时候，觉得音质特别差，你知道吗？所以这一期呢，我们也感谢天津的津津乐道工作室为我们本期节目提供了录音室。在开始正题之前呢，我们先来一段现场声吧，也是我时隔十年后可能再回泰达足球场。
0: 对着你，北京国安的球迷。
1: 现在是碰到了我们节目老朋友王毅一哥，想问问一哥，现在你觉得京津德比有意思吗？我觉得太没意思了，是不是？两队这个京津一亲了，对吧？反
0: 正我觉得有时候这个德比吧，必须得带点这个对抗，带点火药味那才叫德比的意思。而现在整个的中国足坛呢，这种对抗的意味越来越淡了。我觉得也有可能，就是因为大家伙经历了疫情这么段时间吧。大家都在赛区里面，也都经历了非常艰难的时候，有一点共鸣，大家都挺难的，所以就是以前的那种较劲的感觉少了、嗯。另外的一个呢，我觉得跟现在整个的这个呃媒体环境也有关系。以前呢，咱们较较没有炒作了，是吧？对，以前你较较劲，对吧、啊？较较劲呢，传统媒体炒作一下，球迷呢对立一下，但是呢，这事儿比赛完了就过去了。但是现在呢，这个社交媒体这个大环境呢，就是如果你有一些比较。要像以前那种有意思的行为是吧？就是我就要跟这个对德比，我就是要干，对我就是要拼。但是你这种态度或者在场上的一些行为出来之后吧，会在社交媒体给放大，然后会延续好长时间。你让那球员也很难受，所以球员现在呢也谨慎了。那我就踏踏实实的就就踢球
1: ，就就是一场普通比赛，不是德比
0: 、哎，什么这个对抗啊，什么这种情绪啊，这些东西呢。我心里就算有，我也不能表达出来，因为它有可能后续带来很多负面的东西，所以我觉得这都有，最后导致的就是这种德比的意思呢，没有以前的那么火爆了。嗯，反正再有一个，我觉得就是两支球队的相互之间，一个是成绩都在处在一个动荡期，然后另外呢，就是当时天津大爆炸的事件呢，让两边的球迷之间的这种情感变得。其实连接得更紧密了，就是有惺惺相惜，也有邻居的你嘛，隔壁的你嘛，嗯、就这些时间慢慢一沉淀之后，你就总感觉和以前那个德比吧，差点故事、嗯，或者说呢，总觉得差那么一点意思。我喜欢以前的德比，
1: 但是我又不希望。就场外，比如无辜的人啊，或者说延伸到场外太多，我觉得场外可以延伸一点，但不是说我场外你，原来我散场的时候我怎么哪儿你再揍我一顿吧？那我觉得那倒不是。以前那个劲儿是,是大家是要对一下的，互相不服的那种感觉。就是、我觉得
0: 足球比赛，它既然是比赛，它就是对抗，对吧？它就是在场上的九十分钟时间里面，或者说咱们再稍微延长一点，比赛进来之前球迷都坐下了，然后比赛结束之后有那么十来分钟、二十分钟谢场，对吧？大概。也就三个小时时间，我觉得在这个时间里面，大家对抗场上的球迷呢，也可以互相有一些相互的，咱不说过激，但是相互的一些对立，该骂骂。哎，就场上骂完了之后，从球场一走出来，咱们都是球迷，对吧？这个事儿呢就翻篇了，咱就等着下一次再碰面的时候，咱们在场上咱们继续。我觉得这个情绪是特别好，的，就像。陈鹏所说的，就是挺怀念当时那种德比的气氛
3: 的
0: 。嗯、呃，也希望就是，如果咱们的整个这环境成熟了吧，咱们球迷呢越来越成熟，把场外的一些非足球的东西呢扔出去，把足球东西捡回来。我觉得德比的对抗就是足球本质之一。你把这个东西丢了之后，咱本来咱们的足球水平就没那么高，你再少点这个，看点看个热闹、哎，你就就少了很多的意思，嗯、呃。
1: 来，这是我们又一个节目的老朋友王小瑞。呃，王小瑞是天津人啊，跟我们聊聊现在津京德比你怎么看？啊
3: ？还是有一点恩怨在里头，但是呢，跟零八年、零九年那个时候相比呢，还是有很大的区别，对吧？那个时候像唐朗松、杨志，对吧？包括马季奇，这种恩怨可能比较受到关注。但是你说像巴顿现在从北京国安来到天津金门虎，没有恩怨，只有温情。现在作为老牌俱乐部而言呢，呃，可能更在乎的是一种，不像现在比如说，呃，鲁能啊跟国安之间，海港跟申花之间这这样的一种恩怨那么那么传统吧，大家都没有把彼此当成真正的对手，不像零八零九那个时候。两家球队之所以针锋相对，除了恩怨本身在联赛里就是竞争对手。其实这几年两家球队成绩都不太好。国安其实，在施密特时代、包振义、肖时代有一个高峰期，但那个时候天津队跟他不在一个水平线上，就有点像以前申花跟中远。为什么零二年、零三年是德比，对吧？因为本身大家就是竞争对手，但是在一二年、一三年，申花跟申鑫之间。其实没没有什么味道，还不如申花跟舜天的那种对决，因为本身双方实力上有有这种差距，或者说大家认为好像味道起不来。
1: 呃，现在是于洋，我想跟于洋聊聊，就是你看这些年京津德比，是不是感觉变化了很大？以前我们都是那种剑拔弩张的，现在感觉是不是有点像一场就特别普通的比赛了
3: ？哎，没有，其实像今天这种气氛、这种氛围，是近几年难得一见的。嗯，我也希望像这种氛围一直延续下去，正因为这样，对两支球队、包括队员、包括球迷。都是一种激励，包括现在的比赛很激烈，觉、嗯、得也没有其他的乱七八糟的东西、嗯，大家都专注在比赛上面，我觉得很享受这样的比赛，也希望以后越来越多吧，这种比赛越来越多也是对球员的一种提高，也是帮助。哎，感觉就两队球迷骂起
1: 来好像是那种有点火药味是不是让这个比赛感觉更更有意思？要不然好像这个比赛有点总是感觉怎么讲有点乏味啊，或者怎么样？其实
3: 球员在上面可能听不太清楚，啊、只是专注在比赛。但是这种东西，我们球员也是没法避免。每个人都支持自己的球队，也是希望自己的球队去赢。因为是竞争嘛，竞技体力都是一种竞争
1: 。为什么？其实这期我想跟身为老师聊这个精精“京津德比”呢？因为我们过去三年疫情的时代，球迷肯定是不可能去现场看了嘛。这个赛季第一场是在工体打了一场，这回又重回我们的泰达足球场打这个“京津德比”。我为什么突然一下想聊说“京津德比”？因为我的记忆是。我跟队的时候嘛，就也是跟申威老师认识那个时候，好像是京津德比，感觉最火爆的一个时期。但是后来就慢慢的不行了，对吧？大家好像变成了一家人。这一次呢，这个赛前我们又有这个天津力量的这个球迷组织啊发了一个什么倡议书，对吧？意思是我们把谩骂无论无论什么留在场内场外，就是大家还要和气一点，然后也不准带什么绿色的毛绒玩具啊。我不知道这个申老师怎么看我们现在京津德比这个感觉啊，<笑>大家好像都特别 nice，peace and love 我的感觉啊，<笑>嗯
2: 、可能他们发这声明有两个原因吧。第一个是成绩上的，目前天津津门虎跟北京国安的在排名上应该相差、嗯、差不多，差不多。然后第二个原因呢是这场比赛其实北京方面提出了要来三千人
3: 嗯，
2: 但是泰达足球场那块客队区域只能容纳一千人，最后批了一千人。但是你要知道，天津的球票是非常容易抢的。虽然这场比赛门票在七分钟之内售罄，但是很多北京球迷都抢到了。啊、这就是一件非常可怕的事情，因为，你如果穿着国安队服掺杂到主队区域的话，是很容易出现对抗极端这种情况的。所以他们球迷组织会发那么一个声明，我觉得可以理解。嗯
1: 、以前我不记得什么时候，因为后来我不,不跟队了嘛、嗯，因为我跟队的时候很长期以来，双方是互相不开放这个客场看台的。嗯是什么时候开始说？哎，双方真是开放了这个球迷看台，可以来到远征啊，到客队球迷区去助威的
2: ？应该是在2015年之后吧，嗯、因为当时在塘沽发生了那个、嗯、那件事之后，然后北京球迷我觉得当时伸出了善意之手、嗯，或者说对天津人的一个关心，然后让天津球迷非常感动，然后慢慢的双方松这个关系有所松动，我觉得开放看台也就在顺理成章事情。嗯
1: 你现在回想起来，京津德比啊，你脑海中最深刻的一个画面是什么呢
2: ？是我日报的一个同事，给大家讲讲他的故事吧。嗯、那年好像在丰体两个队大打出手了，就是很乱。因为当时我在场边，我甚至我都都冲到场地内去拍他们这个动作的一个、嗯、一个画面了、嗯。我同事当时他要回记者站。去写稿，然后他提前走了。走了之后呢，他穿的当时穿的是一个绿色的一个棉袍，因为当时已经秋天了。然后当时有一辆车停在跟前儿，是北京球迷的。然后说：“上来吧，我带你。”我同事就一愣。上车之后，您去哪儿？同事说：“去车公庄。”人家又问：“您是北京国安的随队记者吗？”他说：“不，我是天津的。<笑>”当时的气氛非常非常尴尬。北京球迷什么话都没说，啊、最后把他带到城红庄，啊、我通知说谢谢谢谢，人家说下次不带你<笑>
1: 。
2: 这是让我可能印象最深的一件事了
1: 。我印象最深的可能就是就是被砸车吧
2: ，被砸了
1: 。对，其他的没有没有特别印象深刻的。我最怀念的是泰达足球场嗯。因为我觉得那是全国最好的足球场，是就算现在建了那么多新的五万人的工体也好。嗯嗯嗯凤凰山也好，我觉得太大足球场最好，因为够小，够巨音，然后你感觉触手可及。对，那种触手可及感，我觉得其他的就算专业足球场也没有，它离得太近了，而且你感觉它那个，而且是个环廊，你都可以这个一直走，好像在那个二层那个对那个地方，你可以一直走。对，它有一种很奇特的气氛，有点像欧洲的那种小球场
2: 。然后我其实。他们搬到他家足球场之后，我问过巴顿，我说：“你觉得这个球场有什么不一样？”他说：“哥，距离太近了。然后球迷说什么或者有什么抱怨、嗯，我听得一清二楚。我心里有压力。嗯、我觉得做对巴顿来说可能都有压力的话，其他队员都是一样的。嗯，他们可能包括很多客队，然后来到这个球场不适应。我觉得就是这种扑面而来的这种压迫感
1: 。对他，你去工体，你就算坐满五万人，其实你没有那种。<笑>”特别特别大，因为它没有那么近。对，它因为它大。对，人好像全在上面一样，这个就很小，都在这就就感觉就跟以指着鼻子骂你。你在在那个球门背后是吧？<笑>球门背后，我觉得那个距离是最近的。对，但是你东西好像感觉可以随时随时就扔进来。还
2: 好，还好，这个赛季我觉得虽然没有挂网吧，嗯、然后天津球迷还是保持了足够的理性吧。嗯、然后扔东西有，但是不多，嗯、这种情况很少。
1: 为什么我最开篇的时候我就讲这个？我们、嗯、<笑>想聊京津德比，因为这个球场我觉得确实很有意思，嗯、因为它太小了，对，太小了，导致这种冲突感，或者说任何场上的一种或者球迷的很多东西，它会被被放大了
2: 。因为当时米儿体育场的主客队球迷之间就隔了一个栏杆、嗯，一道栏杆、嗯，不像现在、嗯，我们今天如果去看泰达足球场的话，会发现。在北京球迷的外围会有一个看台的吧，几乎隔、嗯、就隔离区,区、缓冲区，然后包括可能工体也也是这样、嗯。过去这种氛围就是鸟儿体育场只能容纳一万九千人左右，嗯，非常非常小、密集，嗯、然后很难保证。大概在九五年左右的时候、嗯，两队发生冲突的时候，我记得当时赛后三个小时才把北京球迷安全的送走。
1: 嗯，这后来就是可可熟悉了，我们国内的操作<笑>是吧？对，你去工体看球都是给你提前下午下午三四点就要进场，对，晚上十一点才能出场。我们回顾一下京津这个德比的历史啊、嗯，因为德比一般是我们讲这个最狭隘的意义上，那就是一个一个城市里才有德比。那再放大一点，可能就是一个区域内的，比如说，那我们京津像相当于是一个区域内的，嗯、然后山东的齐鲁德比是吧？它也不是一个城市，包括以前的这个辽沈德比。一个是辽族，一个是大连队，但是呢，京津这两个地方呢，在历史上就是怎么就成了一个好像现在中国德比中其实是最历史最悠久的一个德比了吧？应该是没有比这更悠久的了
2: 。对，之前其实我们作为天津媒体也在不断的审阅这段历史，包括采访了很多人。嗯然后目前得出的结论大致是在一九九三年全运会的时候、嗯，当时天津队和北京队是分在一个小组了。当时那场比赛应该是天津队三比五输了。当时据说啊，我们采访了很多球迷，嗯、说是当时北京球迷朝着天津球迷扔水瓶
1: ，啊，根源是从这儿开始。然
2: 后当时到场的很多天津球迷说：“北京球迷，你等着啊、嗯，我们回到主场再说。”这一等可能就是两年时间，因为1994年的时候，天津队,、啊、天津队是参加了假币联赛，然后转年升上来了。第一场比赛好像是应该是在工体吧，发生了十连制飞踹高峰事件。嗯、等到之后北京队来天津打比赛的时候、嗯，我记得非常清楚，为什么呢？因为那场比赛我就坐在民园体育场的十三号看台、啊，北京球迷就坐在旁边儿的看台。当时真的我一点都不夸张、嗯，水平是把天空满天飞了是吧？对，满天飞这
1: 个其实最早追溯京津，不知道是不是那个时候，我觉得天津队的最早基础是国家二白队是吧？老白队，老白队这个是不是也跟京津是有一定的关联的？
2: 对，当时老白队来了之后，北京也有一支球队嘛，是国、嗯、国家队。然后两地之间，其实在足球这种争夺上、嗯，足球版图的一种这个较量上，嗯、我觉得其实或多或少都会存在这种竞争的。嗯。嗯
1: 刚我讲德比嘛，你看我们看全国其他地方德比啊，就是很快其实就没了。对，比如广州德比现在就没了，对吧？还有以前的上海德比，有上海国际跟申花那个时代，那国际又搬走了。包括我们天津也好，对吧？以前也有天津德比。对，哎，权健、天海也没了。现在其实国内算是时间稍微长一点，就剩下上海德比了，应该。但这个也就是只有十年的时间吧，可能差不多。上港从13年、14年升到中超，到现在也就十年时间。那京津其实是一个绵延了非常长时间的这么一个德比，所以它的历史底蕴肯定是其他的德比，我觉得是不是不能比拟的
2: ？对，其实给我的感觉就是德比这种感觉会贯穿到每一个人的生活之中，甚至是。我举两个小例子，第一个石连志的公子。目前在天津一个高校任职、嗯，然后他很少去跟他的学生去谈我的父亲是谁。是啊、哦，而且那个学校有很多精文虎的球迷，他们不知道自己老师跟这个天津民宿失联制是什么什么关系。嗯，然后他不愿提起当年那件事。第二件事呢，我有一次坐飞机，突然就看见头一排没有人坐那儿了、啊。后来安全员过来说那是我的位置，我说那我走吧。安全员说你就坐着、啊，咱俩聊聊天吧。您是做什么工作的？我说我是足球记者，后来安全员跟我说：“我给你讲讲我朋友的事情。”我说：“您朋友是在工体天津牌照被砸那辆车的车主，哦、那是他朋友。”他给我讲了当时很多故事、哦。可能对于两地球迷来说，你有可能在不知不觉中就会觉得德比贯穿了你某一个时刻，或者是突然之间就把德比这个概念蹬出来了、
1: 嗯。有一段时间不是全建吗？对，就那个时候，你觉得会对这个京津德比这个。概念有有冲击吗？我不知道那个时候在天津本地这个这个德比，大家是什么感受？其实
2: 对于天津球迷来说，我觉得更在意的可能还不是这种天津德比，包括过去可能权健跟泰达球迷之间的一种对立，嗯，它毕竟是一个城市，可能对立感我觉得相对没那么强。而且权健在天津停留的时间是非常短的，嗯、它不像国安。我记得好像权健球迷对于跟国安比赛，好像也是非常在意。
1: 看来还是这，真是说地域之间的这种。那我一直在想，说为什么京津德比会在两地球迷心中这么重要？是不是就是因为我们在本土，就是我们在天津，嗯、国安是在北京、嗯，没有竞争对手，对没有一个长期来跟他去争抢球迷啊，去成绩比你好压过一头啊，双方这种竞争态势下就没有。只有这
2: 俩，可能在短期之内是有的。嗯、对，包括权健，可能在短期之内成绩要比泰达好。嗯，但是北京球迷那阵喊了，在看台上喊了。我们认为的德比，只有是跟天津泰达，不是权健、嗯。嗯，然后两地球迷就是认为这两支球队之间比赛才是真正德比
1: 。包括国这个国安北京其实也有两支球队的时候。嗯、对，辽足以前不是搬到过北京，然后人和,人和都去过，但都很短暂对，没有形成一个有稍微长时间。有更多历史积淀的这么一个德比的氛围，对吧？很快就没了，就结束了。啊、而且压倒性的优势，比如说在北京，反正压倒性的优势啊。你要人和主场的话，其实好多都是国安球迷。哎，你刚讲的失联制这个事儿，我觉得这这个其实是我们大家普遍意义上球迷认为的京津冲突啊、嗯、德比这个火药味儿开始的一个起点。那、嗯、听你刚刚讲，这个起点是应该更往前一点但是那个可能是在职业化联赛有后，它的这个社会的影响力啊，发酵的程度可能会更深一点因为我印象特别深，那个石连志说我：“我唰你用天津话对吧？正好是我出击的最好时间，球在半空当当中嘛。从画面好，从麦也好，我我是嘛的，提前就唰就出来了，而且起跳的时候比较早。”我要想报复那一下子，那自己我想、啊，他已经从现在开始，他就中国足球就足坛上就没有高峰那字儿了。后来他俩是关系一笑泯恩仇了，还是怎么着
2: ？后来高峰加盟天津队的时候，嗯、然后石连志应该是首名教练、嗯，然后两个人，我记得场面非常非常有意思。嗯、当时两个人真的就是微笑着互相拥抱了一下、嗯。既然是一个队了，你还能说别的吗？无论是场面化也好，彼此关系好像也没那么僵。我、嗯、觉得双方以一种非常。洒脱的心情来面对当时的这种冲突吧
1: 。我们讲这个德比呢，我想九十年代就是十联之那个事情以后，嗯、因为那个时代是国安的实力是比泰达、嗯，那时候还不是泰达，天津天津队要强、啊、对,对，比天津队要强。然后呢，金志阳突然就这个执教天津队了。<笑>这个对于天津队当时球迷来说，整体上其实还是不太能接受的，对吧
2: ？这是一件我认为就是天津足球历史上一件非常重要的事情。嗯、当时金指导来天津执教的时候，很多天津球迷都表达了这种反对之声。对，但是金指导就用了一句话，就把这种掩盖声掩盖了。嗯、他说：“我先做天津人，再办天津市。”然后按照现在的说法，就是。接地气，啊，然后金指导就把这种事情掩盖了。但是京津两地的这种足球之间的隔阂，我觉得是靠一句话、两句话，他掩盖不掉成绩好的时候，也许金指导就是功臣；成绩不好呢，嗯、金指导下课的时候，很多这个天津球员都都在说，金指导对外接受采访的说你们天津队，然后在对内说你们队啊，然后球员就感觉啊，你是不是没拿我们当自己人？他带过来很多人，包括吕军啊对，对，余光啊，好像都在争抢这个位置、嗯，把很多当时的一些天津队的队员怎么说呢？位置
1: 都没了，对,对
2: 后来有很多人都转会了，也引发了这种不快。另外一个背景呢，就天津队之前已经三个赛季没有赢过国安了。在这种情况下，引进一个北京教练是希望能够外外人来解决
1: 天津本身的问题。
2: 对，但是我觉得很难，真的很难。
1: 哎，天津这个地方，就是我们这个是闲外话、啊。嗯，天津地方好像跟其他地方略微有点不一样，<笑>可能是因为长期的码头文化，好像总觉得这个地方有自己的一个小的江湖，<笑>好像不是谁来都能这个摸得明白、混得清楚
2: 。呃，只能用一句话来概括吧：嗯、有底蕴的城市，或者足球文化的一个城市，嗯，它可能内部关系会更加复杂
1: 一点。那个金志阳最后就是他下课离开的时候，我不知道天津球迷。对他是不是说真的有一定程度的认可呢？毕毕竟其实第一个赛季应该是不错，是吧？对，这第二个赛季半程还是什么？金
2: 指导第一个赛季率队就赢了北京，嗯、然后当时我觉得他的声望应该达到了一个历史最高点。嗯、然后接下来下课的那个赛季，应该是经历了十轮不胜。当时他下课的时候，我觉得很多天津球迷可能会觉得有一种如释重负的感觉，就是金指导走了。赶紧换一个教练，赶紧率队保级吧嗯。嗯，无论他是哪个人都不重要
1: 。但那个赛季，第一个赛季，大家还是觉得金指导能力肯定是
2: 对金指导，因为金指导当时在国安执教的时候成绩也是不相当不错的。所以在这种情况下，我觉得金指导其实来天津执教，可能更多的怎么说呢？我觉得是一种冒险吧。看，来看看自己的能力能不能肩负这个执教，一直自己城市之外不远的一个。历史悠久的球队，看看能不能有有所提升，我觉得是一种大冒险
1: 。那天看了一个金指导，那个接受当时接受采访的时候说刚，刚啥也没干了，刚到民园体育场，<笑>在大巴车上底下就是说用天津话说：“金志阳，比干子。<笑>”上来就是，就大家确实，你说我们天津队怎么怎么找一北京教练，是不是？
2: <笑>肯定会有这种思想。包括现在，其实这赛季这个于洋来了。之后跟着球队一块训练，然后教练组一一直在说，这于洋只是跟我们试训，嗯，都没敢说这个于洋要加盟我们天津队。后来在一大批队员这种加盟这个声明中，于洋的名字才夹杂了一下出现
1: <笑>啊。他跟于洋是天津人，其实大家应该更虽然说他是国安体系出来的
2: ，呃，并不是。嗯、呃，于洋，我觉得。放在之前两队对抗最激烈的时候是不可能来到天津队的。然后于洋在过去跟天津队比赛的时候，其实我觉得可能各为其主吧，反正锋芒毕露，用这四个字形容
1: 。这个我理解啊，很多球员都是这样，嗯、就是打家乡球队，我点没眼踢但我在这儿，我必须得证明我的能力对够强对。对，我在家乡父老面前给展现自己，像王小龙也是一一从那个国安一回山东，哎，就是那个劲儿就立马就对上来了。你刚讲了于洋嘛？你觉得在京津之间，其实有很多这种球员的交流啊。嗯，我、嗯、刚也说了，比如于洋这种，是不是大家还不太认、嗯，是吧？但巴顿这种，是不是就就还好
2: ？巴顿，我觉得在京津足球交流上算是一个开创性的一个人物、嗯，可能以后也不会有，因为巴顿之前是国安的球员，但是呢，他现在是天津津门虎的头牌。这就非常有意思一件事
1: 了，甚至可以说他是在天津踢出来的。他在国安的时候没有踢到那么好的，涉及到球队的整个的安排啊、出场时间啊、限制啊，这种是吧？啊啊啊啊啊啊、对，因为巴
2: 顿本身也没有从来没有掩饰过他对于国安的一种热爱，但是他对金文虎的一个忠心，大家也非常认可，这就非常有意思。了。因为巴顿是在金文虎最困难的时候来到了球队。然后在踢了一年之后，在国安方面要求他留下来的时候，巴顿最终选择还是来到了天津湖。我觉得可能天津球迷看中了他这一点
1: 、嗯。其他的呢？其他的还有高峰，在两个队都效力过，还有马季奇、于大宝
2: 。其实大家对于踏宝还有马季奇，可能天津球迷当时有很多的意见。反正我了解的一个详情就是两，两两名球员去国安，并不完全是球员的错。包括郝俊敏，可能郝俊敏扯得有点远，嗯、很多球迷都在骂郝俊敏怎么怎么样，但是我了解内情，跟球迷了解是完全不一样
1: 的。那肯定是啊，就跟黄博文从这个全北去恒大一样。
2: <笑>就是我转会之前我，我、啊、我通知你俱乐部了，啊、你,你
1: 不花钱买我，人家那边花钱买我，对，啊、然
2: 后你你这边不不愿意花钱，然后把锅都,都甩到我头上，凭什么
1: ？其实相当于。在合同里，原俱乐部是没有优先购买权的。但是从球员的个人角度上来说，我是要帮助俱乐部来完成这个优先购买权的。我得告诉你，对，因为我印象中特别深啊。郑智回国的时候，嗯，我那天正好去鲁能那个基地，嗯、我就看着，诶、哎，说郑智怎么来了？然后就问这个韩公正韩总，我说，诶、哎，我说韩总，郑智怎么来了？他说，郑智来给我们俱乐部打个招呼，亲自来，不是说打个电话，嗯。是说我要去恒大了，我得让你们提前知道，<笑>而且我亲自来一趟，就显示我的这个诚意。别家伙，结最后最后甩锅甩到我这儿了，是吧？对，就那意思。你俱乐部，你到时候给表个态是吧？我们祝福这个政治未来的恒大是吧？这个越踢越好，这个、玩意儿。其实天津球迷非常
2: 在意马蒂奇，其实马蒂奇当时只是找泰达俱乐部去要了一份两年合两年的一份合同。我、哦、
1: 印象中当时加项也就加了一点点，是吧？可能十万美金、五万美金还是多少
2: ？人家不愿意签一年，愿意签两年，对自己一个保证。然后泰达不愿意，人转身去了国安。后来国安踢
1: 那么多年，踢出
2: 加盟国安之后，我记得有一年回泰达。一个看台举着纸犹大，上面写犹大。嗯，我觉得我不知道球员什么想法。嗯，但是我觉得，如我如果是马季奇的话，我一定会玩命踢的
1: 。我现在是代表国安，而且我必须要证明你我，我我可能比你们要<笑>我要的那个钱更更值得，是吧？对。哎，高峰呢？因为高峰在天津的经历，其实我没有特别印象深刻。我就记着这个，嗯、他跟那英、那那英来看他踢球是在<笑>是在天津
2: ，是在民园体育场。我们的摄影记者。不顾一切的打开包厢，嗯、拍了一张照片，就听里边一声喊：“出去！”<笑><笑>就
1: 是高峰在天津的这个记忆，我这个是一个。第二就是他退役，嗯，就没过那个十二分钟跑还是什么
2: 。其实做随队记者有很多乐趣、嗯，你会知道一些，提前知道一些即将发生的一些大事。嗯、在高峰退役的前一天。我跟他坐在海口的沙滩上，他突然告诉我、嗯，明天体测我如果不过的话，我也许会退役。我当时还劝他呢，我说你再好好想想。我觉得折返跑还是12分钟，我忘了。你要说折返跑的，就是悠悠悠悠。我觉得这种体能测试，可能你早晚都会过。去、嗯。高工说，我觉得没意思，我要退然后转天果然发生那一幕，我觉得当时一点都不意外
1: 。对，对，别人来说是一个 breaking news， breaking news 是吧<笑>？爆打性的新闻。嗯、对，还有吗？这个在京津同时都效力过的球员
2: ，这支京门虎杨帆
1: 哦，对杨帆，我想起来，因为杨帆当时在天津确实表现得很好，但是说他去了去了国安以后，他们怎么讲呢？说杨帆这孩子太老实了。呃，施密特意思是你得出球，但是杨杨帆的脚底下能力没那么强，你出不了球。你他是坚决贯彻主教练的这个要求。你一出球，你出球的零秒被断了，嗯，一个反击过来，那你去锅全是你的，所以他不太适应国安的那个时候的那些技战术的要求
2: 。其实当时泰达是打防反的，而国安是打控球的、嗯，这可能对于一名中卫非常重要的一个位置球员来说，可能会带来这种踢球思路的一个转变。对，杨帆呢，本身我觉得达不到控球那种水准。
1: 我们现在讲的叫出球中卫
2: ，对。毕竟每个队员的优点他是不一样
1: 的。对
2: 。然后来到京门虎之后，我觉得杨帆其实踢的还可以
1: 。其实很多这样的球员，比如说杨善平、<笑>赵鹏，就是我保级队或者我弱队，我往后一撤，我不需要那种对队友打反击，我猛命追，我也不需要出球，我顶住解围啊，什么就就完事了、嗯。对，我就完成了这个我中卫很好的这个职责，对吧？其实
2: 杨善平在全店踢的也非常挣扎，其实跟球员也没什么太大的直接关系，我就这个水平。
1: 从这个九十年代结束以后，那就是两千年代，两千年代就是中超了嘛、嗯。中超那个时代，好像因为我没有特别深刻的印象，双方冲突啊、嗯。如果现在回想起来，只能想起来这个有年是谁把周宁的脚给这个腿给踹断了，嗯、对吧？大肥铲又是一个大肥铲。嗯裁判好像在这个，因为我们看台上被扔了这个瓶子砸中了，这些也是说逐渐，相对于九十年代来说，那个双方那个恩怨还没有那么大，嗯、那这个好像是在逐渐的给这个火堆上在添把火，那感觉、嗯、是吧
2: ？是因为两个队当时在零五年之后实力都开始增强了，包括国安的成绩、嗯，当时好像基本能保持在前三名这种水准。对、嗯，泰达这边呢？到了零七年、零八年的时候，水平基本也具备了前三甚至夺冠这种实力。嗯、两支锋芒毕露的球队，我觉得在之间的对抗肯定是容易出事的、嗯，更何况距离那么近。嗯，我觉得都非常正常
1: 。哎，那个时代是泰达之前从这个民园体育场，因为之前我们做了一期民园体育场的节目、嗯，他在接手球队之后，应该是零四年是就开始在泰达球场比赛了，对,对吧？
2: 中超元年
1: 。哎。当然也偶尔是回到明园体育场是吗？零六年好像正式弃用的明园体育场，好
2: 好像是我推推历史好像
1: 那个时代我记得其实是泰达应该是最到目前为止我觉得是成绩最好的一个时间段吧。嗯，呃，从零九年、一零年、一一年那个时代，其实双方那种德比的氛围还是很大程度上也是取决于成绩。如果说就跟慕尼黑这个德比是吧，对你拜仁跟一八六零，<笑>你这个。是吧？对，就没有德比那个那个、感觉了，对吧？对，那个时代，我真是觉得天津是一种特别，包括跟着城市好像也一样，是一个在往上走的那么一个感觉，不像现在天津好像，<笑>哎，你 GDP 被很多城市逐渐超过，对，就全北方衰落。但那个时候会觉得，哎，天津在逐渐往上，然后都是在那个滨海新区嘛，就全国第二的专业足球场，第一个是虹口嘛，第二个就是泰达足球场。你感觉，哎呦，那个球队那个气势，包括这个到球迷到整个这个城市氛围、嗯，都有那么一股劲儿。其实，如果
2: 站在很高维度来看的话，当时天津的城市的实力在不断往上走。嗯、当然，我们也不用谈太多这个。如果站在俱乐部角度呢、嗯，我觉得之前两年好像发生了一件事，保皇派这期革命，这期革命对吧对、啊？然后当时国安是在其列的，但是泰达足球俱乐部被认为是保皇派，对，两家俱乐部之间的对抗思想是完全格格不入的。嗯、我觉得正是在这种背景下、嗯，两支球队最终走向一个对抗，然后场面越来越激烈，有其必然的一个原因
1: 。那个时候我印象中啊，就是泰达、鲁能。<笑>亚泰对这几个老总也都很有意思。鲁能是韩公正，泰达是李广义，然后亚泰是刘玉明还是刘春明？刘玉明，刘玉明对吧？我那个时代好像职业经理人都
2: 有江湖气是吧
1: ？他们出来说说接受采访都可以成一个非常好的稿子，他们也敢说。
2: 对，不像
1: 现在好像你你说哪个队职业经理人，<笑>你想不出谁来。
2: 当时都是非常有个性的人。
1: 然后那个时代，天津球队阵容确实是很强啊。呃，而且踢的也漂亮。我印象特别深的是那那年的足协杯决赛嘛，嗯、都都在那个合肥、嗯，对吧？我印象中是合肥啊。嗯、对，山东觉得自己这个有点志在志在必得。<笑>但那个时候天，你看看天津的阵容，前面是后面是李玮峰吧？对，呃，前面是于大宝、陈涛、陈涛、欣,欣、新、呃吴伟、王叔、吴伟安，然后还有卢西亚诺。对，然后中场还有谁啊？李本健啊什么的，然后曹阳。嗯呃、嗯，右边是谁啊？右边是白月峰，差不多。白,白月峰当时没在，当时没在是吧？没在啊，主主教练是阿里汉嘛，对吧
2: ？哦哦，阿里汉，那白月峰应该在啊。那个时候，泰达球踢的确实好看，就他国内球员当时处于比较高的一个水准，而且替补阵容是非常强的，不像现在。你觉得荆门虎踢的还行，但是你要细品队员的话，你觉得他们的队员好像并没有处于。最高档那、嗯、那一类，这可能是一个最大区别吧。嗯、现在，过去可能靠个人能力能解决的问题、嗯，现在需要靠整体，这可能是两支完全不同的泰达这种踢球方式
1: 了。嗯，哎，那个时代，你觉得泰达整体的投入？嗯、因为我不了解，我还是了解山东一点。嗯，泰达投入高嘛，其实也不低，对吧
2: ？在恒大没有进入职业足坛之前吧，泰达算是国内投入能够排前三。嗯，那么一个俱乐部，而且非常非常稳定，嗯，嗯这也是当时王云选择来泰达的
1: 一个主要原因。这种稳定持续了其实很多年、啊，直到这、那个<笑>包括今年是这个刚开始，只是后面确实你这个投入太大了。包括我们知道泰达控股之后的情况，是不是也不太那个乐观
2: ？其实那些年一直在坚持，也跟投入持续这种走高有很大一个关系。嗯、然后毕竟。这个投入能反映到一个球队的在场上一个表现，嗯，然后其实有几年过得真是日子过得挺苦的。后来知道李广义下课，后边几任总经理日子可能好一点，包括泰达那两年引进了米克尔、瓦格瓦格纳他们来了，也证明泰达其实往里砸了很多钱，包
1: 括那个阿奇姆鹏是吧？还能跑到。但
2: 是事实上，泰达控股可能完全做不到跟广州恒大、上海海港。这样俱乐部去相提并论的、嗯，我觉得他们如果当时能够坚持小投入，然后稳定这种持续发展，可能会更好一些
1: 。哎，还跟你聊这个天津，因为我们刚聊的那个天津的故事嘛？嗯，天津的故事就是觉得这个球队，别看成绩不没有没有那么好，有时候，嗯，这个地方不太平啊，曹阳啊，对吧？那那那那那次那个事件到什么罢训还是什么？到底是什么事件嘞？零八年、零九年、零、嗯、九年、零九年，杨军。谭望松、韩彦明、韩彦明，对他们几个，对啊，是霸训吗？我现在都一下想不起来了。他们
2: 现在理解吧？当时的俱乐部的原话是没有踏上去海口冬训的班车
1: 、啊，那就是霸训嘛，对吧？<笑><笑>说我迟到了也行，是吧？<笑>但那个事儿到后面好像影响曹阳在天津足球历史上的地位吗？后来曹阳又回来
2: 去踢了，对，然后。道歉了吧，算是，然后回来来踢了、嗯。我觉得对于曹阳来说，可能每个人有不同的理解。我后来其实也也就这件事问过谭望松，因为按照正常理解，两个人应该是不同的两派。嗯，当时小谭跟我说，他不能说用小谭，嗯、谭知道跟我说，我能理解曹阳当时的一个选择。嗯，毕竟家里人有给他很大压力。嗯，所以我们不是当事人，我们也不能去评价。当事人的选择是对与不对只不，而且每个人的
1: 选择不光是自己的选择
2: 。其实曹阳回来那几年，嗯、我觉得在队里的压力也非常大的。嗯、他跟王霄之间，嗯，跟总经理李广义之间，也面临了很多压力。嗯、甚至有一年，曹阳是没有被报名
1: 。对， 0 1 5年
2: ，然后他的赛季其实出场记录被打断了、嗯。按照我们正常理解，也许这队员就退了。废了。对，就废了，一年不踢球啊。嗯但是没想到，转年曹阳又参加了冬训。我当时问他，我说你累吗、嗯？曹阳说，我就不能跟你再提这件事儿。他说，我背后付出的多少心血，我只有我自己才知道、嗯。我觉得从那一刻起，我觉得曹阳是一个伟大的队员，在一年不踢球的状态下，能够参加冬训，付出比常人可能多几倍的一个努力，就是为了回到原本那个。对，就是为了我能够具备出场的一个资格，我觉得非常了不起。
1: 嗯，哎，他后来还重伤过一次是吧？年纪很大的时候
2: ，曹阳好像重伤过好几次啊，
1: 都那么走过来。我这种这种球员都是非常让人敬佩的，包括山东的那个张弛，对对吧？对，对对还能还能一直在在坚持。对，你刚其实最开始也讲了这个二零一五年天津的塘沽，其实滨海新区的这个大爆炸，嗯呃，那个大爆炸其实大家都知道非常严重，然后。泰达足球场也是受到了这个损坏，对吧？嗯，荒置了很多年后又重新修。那那个时候，国安的球迷的那种表态，是天津人本身没想到的，对吧
2: ？对，天津球迷深受感动，嗯、有这么一件事儿，也非常暖心的一件事
1: 。因为大家会觉得好像球场上和球场下好像是一体的，但国安球迷说，球场上我们。还是说互相看不上，互相骂。但是球场下是因为这涉及到，比如说生命啊，整个这个天津的民生啊。因为
2: 天津好像也没有其他城市的球迷去主动去安慰天津球迷，包括河北，包括山东，包括好像都没有。只有山北京球迷去主动跟天津球迷说：“我们希望能够为你们做点什么。”嗯，这点还是非常让人感动的。
1: 那些年，其实京津德比最火爆的时候嘛，嗯、刚才讲砸车，那个好像是一个标志性的事件。对。因为那个车，我印象中是不是球迷的车？不是，就是个普通天津人，还是可能不是天津人，嗯、就是挂一个金牌儿，就停在那儿，就被国安球迷给砸了。应该是赛后砸的，对吧
2: ？好像还不是天津比赛，是国安的一场中超比赛。嗯。然后金牌说路过工体周围，好像。嗯。大致事件就是如此，然后被冲动的某国安球迷看上
1: 了。嗯。哎<笑>、呃，那个事件以后，双方。你说再激烈，但是双方逮不着对手，因为你客场看台是关闭的，有这个北京的球迷其实来这个这个水滴嘛看这个京津德比，但都是这、那个可不敢穿国安球衣啊
2: 。其实那两年看台虽然关闭了，嗯、但每逢。天津跟北京比赛的时候，我知道肯定会有北京球迷来水滴去看比赛。对。但是水滴周围停车一定没有北京牌照，不敢停啊。平时百分之百有，啊、包括也许不是北京球迷开的车，啊、是天津人自己挂北京牌照、啊，他也不敢停在水滴周围，啊、生怕被误伤
1: 。但是你说这个一五年这个事情以后啊，双方这个关系趋好啊，嗯、我会觉得好的有点过分了啊。有些比赛，我甚至觉得。是不是有都有？我觉得的默契球、人情球的成分在，就是我不能想象的。当然，泰达，我反正不是不是天，我直接讲泰达踢很多人情球，这个默契球不是假球，嗯，呃，这是默契，对吧？不需要谁给谁钱啊，怎么着？一可能一个眼神或者不用一个眼神，大家都知道。那你京津好到这个程度，让我们让有些人怀疑说你这个比赛是不是谁放谁了，谁放了谁了？我觉得有点，就你可以说没有以前那么激烈，但你也不至于说好成。球迷也好，还是说从俱乐部层面也好
2: ，其实一五年之后呢，站在更高的维度去看这件事儿呢，我觉得当时北京队的实力还有天津队的实力都在下降。嗯，北京队可能前三已经打不到了，嗯、一直到二零一九年施密、嗯、特来了对，对，他们才反弹。然后天津队一直处于这种保级区、嗯，我觉得这样一种德比没意思，是吧？就是没有<笑>没有太高关注度了。嗯、水滴其实那两年。每到水滴晶晶比赛的时候都都能爆满，嗯，但是后来发现，晶晶比赛已经沦为了一场很平常、稀松平常的一个上座率了，嗯，这是一个非常可怕的事情，嗯、就证明你的晶晶德比的价值或者成色，我已经不愿意再看了
1: 。有一阵儿国安是他们的一个赛季十五个主场，嗯，四个主场就是卖票非常好，一是打鲁能，二是打恒大。三十打申花，打上港也不行啊！三十打申花，四十打天津，你一个赛季就这四场比赛的票特别难要。对，其他的比赛都好要，但是逐渐的，真是包括今年的京津那场，我没有去看，我就觉得没意思。对我来说，缺少了德比的那种。我倒不是说咱们德比一定要像什么塞尔维亚那个红星跟<笑>红星跟那个队叫什么来着？游击队。对游击队，或者说博卡跟。呃，河床那种那么激烈，对吧？包括什么希腊的这个德比啊，有些是非常激烈，倒不是说那样，但你还是要有德比的样子。第一场是不是还是有？就是在国安那场，是不是双方还是对骂了？还是好像有一点那个模样了，重回一个一点点那个色彩了，是吗
2: ？其实我觉得都还是比较含蓄的，对,对骂可能就是最简单的一种这种火药味儿。嗯，你你原来最极端的时候。天津球迷好像拿着国安队服在烧，在、嗯、看台去点燃了、嗯，然后北京球迷在那个地铁站在一起叫号去骂天津队。嗯、我觉得这种德比，我虽然不提倡啊、嗯，但是你现在回想起来，这种激烈的带有一丝火药味的德比，才能够真正体现你“德比”两个字的价值
1: 嗯。嗯，你才能体现出这个两队真是有很多历史上的你讲恩怨也好。我说两地本身的这个文化特质，它也是不一样。别看离这么近，对吧？文化特质也不一样。那你到球场上一定是要是要展现出来，属于那种，反而是北京现在是我一个赛季唯一不能输的是鲁能，是山东。嗯。那我觉得应该是你不能输这个天津啊，<笑>但是现在是鲁是是是不能输给山东
2: 。呃，两地之间的。交流其实还是太多了。前一段我看，好像王刚用天津话在国安的更衣室在给队员打气。包括后来我看抖音，也是很多北京的博主来天津旅游，告诉外地人，或者说告诉北京人，来哪哪家吃饭更正宗。我觉得他们了解可能比我都更详细一些。在这种交融之下。我觉得很难再去创建这种火药味儿了，可能最终连累到你德比比赛，可能两个队可能对抗比较激烈，但是火药味儿根本就谈不上
1: 。嗯，那以你作为一个天津人来看啊、嗯，我是感觉天津跟北京这两个地方呢，呃，有有相似的地方。早期的时候其实都是讲底层的人民比较多。呃、嗯，京城别看是京城对吧，但是南城啊什么的还是老百姓居多、嗯，而且是底层老百姓。对，天津也是。他这些老百姓好像都有一种苦中作乐啊、逗闷儿啊，这个是好像是是相似的，但是双方又互相好像看不上京津两地的人，为什么看不上呢？是天津觉得曾经我是这个什么九河下梢天津卫，我有租界，对吧？我们是比北京更洋气的一个一个地方，北京就感觉点土老帽，你北京说相声也不行，啊，你得在天津，你天津红了才是才能真的红，你在北京的这个，包括郭德纲是不来？回这个天津开这个德云社也是这个，对，就是我必须得让家乡父老们认、嗯，才算是我真的成了
2: 。包括老郭，其实后来买房，他也是在西北角，嗯，距离西北角不远。然后很多北京人都知道西北角早点不错。嗯，啊，
1: 啊就是你怎么看这个天津、北京这个原本的那种城市跟城市之间的这种
2: 城市性格上，我觉得有。对立的地方，或者互相抵触的一个地方。然后，天津其实是一个非常世俗一点的城市，或者是很多人也许说天津人没有什么追求。其实，更多的反映在天津人是一个比较恋家的一种情节。跟北京这种包容啊、开放啊，它不太一样。包括去工体看球，可能也有很多北这个球迷不是北京人，对吧？也有很多外地人，但是在天津看球，可能。不能说百分之百吧，百分之八九十可能都是天津人，嗯、外地人也很难去有兴趣去水滴或者泰达足球场看场比赛、嗯嗯嗯嗯。反正北京人觉得天津人城市发展不行，然后天津人就觉得北京人太矫情，其实就是这种矛盾的一个心理的一个对抗。我觉得都能互相理解吧。两支球队所反映的特质，包括北京一直在说这个永远争第一、嗯，其实也体现了北京城市的。一个口号，对，但是天津从来什么都没说过，什么
1: 口号都没有，是吧？没没没有提过。山东是什么？永不倒的泰山还是什么？然后那边是不匡不放不生花。嗯、对，上海上港势不可挡，<笑>恒大是什么永远未赢够、啊、天津
2: 这两年一直未赢够、哦。对，津门五这两年应该在他们海报上有口号，但是我觉得可能没有深入人心吧。也不是没有深入人心，只是觉得。很多球迷也许会忽略到每张海报右上角那个口号，嗯、没有做到被所有天津人认可
1: 。因为因为肯定是跟，比如说你对球队的成绩是，其实跟你的城市的发展、对跟经济的体量，对，嗯，有很大的这个关系的。我不知道天津球迷对这个球队是什么期望，因为你曾经不在过这个顶级联赛，曾经也为保级而战，嗯，也拿过这个。足协杯的冠军，然后那一年应该是跟鲁能吧是争冠军，那一年是拿了第二，嗯、1 0赛季对啊一零赛季拿了第二，国安肯定是说，我，虽然说如果没有冠军，我得前三，<笑>我得踢下冠，对吧？天津球迷是不是？反正你别降级，我们就行，能踢好就最好
2: 。其实也并不是，后来。嗯好像在泰达他们成绩不好的时候，嗯、也被很多天津球迷去骂、嗯。这也是后来权健出来之后，为什么有相当一部分球迷去做了权健球迷？因为他们觉得成绩好，嗯、这一队舍得投入。嗯，那我就去支持权健。当时泰达的处境是非常尴尬的，我觉得，
1: 因为那边太这个花钱太猛了
2: ，所以泰达后来也在不断投资。但是归根起来吧，我觉得在于。他们从2012年之后之后十年吧，我觉得泰达所做的一切工作都非常伤天津球迷的心。他们无论做什么都非常伤心。其实他们也做了很多对球迷有益的事情，比如说你去客场看球，我给你掏钱，这在全国没有没有没有吧、啊？包括现在你看金文湖，最多客场我给你球票，你还需要去抢，也有很多球迷不满意，我没抢着，但是这个出差补助就没有了。但是好像也没有人去抱怨。
1: 对啊，你看球出去花自己花钱看球，这不是很正常的事儿吗？啊，
2: <笑>就是因为你球队有追求，有成绩比较好，嗯、我乐意追捧你。嗯
1: 嗯，泰达相当于干不下去了，对吧？之后差点是天津队没了，但是在这个股改的我们所谓的股改啊这、嗯、过程中，我觉得天津是不是做的全国独一份的？嗯、就是他很独特，不像其他的，<笑>我们都很明确几家是吧？呃，三五二也好，四四二也好，<笑>还是五五也好，很明确。但天津呢，好、嗯、像不是，对吧？是我们把历史搁置，然后我们重启一摊儿，然后是很多公司或者单位，包括这个赛季，是不是有这个滨海新区的很多的单位机构又又进入？我想，这个你跟我们具体聊聊，这个到底是金门虎是一个什么样的现在这个结构啊
2: ？金门虎现在严格意义上来说还处于一个托管的一个状态，嗯，天津市体育局在托管，嗯，但是在运营资金上呢是。不同的国企去在筹措这种资金嗯，嗯，然后今年的投资大概在一个亿左右，嗯，然后在中超可能也不算特别多，甚至能可能排到中下游位置
1: ，也就是这个位置，是吧？你的预算是一个亿，但很多预预算可能比更高的，但他发不了钱
2: 。但是好处可能就是我能保证，我答应你的钱，我肯定能给。对，然后今年大概到四五月份的时候。把去年的奖金都发了，嗯，然后俱乐部的几位领导当时喘了一口气，我们终于不欠队员的钱了。我们说过的话都算数了。我觉得这可能在国内也是独一档
1: 。对，因为现在这个时候你能保证其<笑>，其实其实，在零几年的时候，很多球队也不是说上一年的奖金，完，来年四五月份就全能给你发完，可能有的要拖一个赛季，陆陆续续的，对吧？才能完全发完。对。这个方便透露吗？比如说是谁，或者说都不重要，是吧？比如说到底有有哪些企业在在支撑着这个金门虎，包括你的胸前广告也好，一直叫金门虎。包括今
2: 年，其实滨海新区后来不是赞助了
1: ，是五家企业联合还是
2: 、呃、怎么样？呃，是五个功能职能区，然后每家掏了七百万，然后、哦、三千五百万，三千五百万。然后很多天津球迷可能不理解，说金门虎又有钱了，嗯、其实并不是，这算预算的中的。嗯嗯一部分，也就是说，今年的钱已经可以完全到位了。也就是说，
1: 这是含在那一个亿里面的。
2: <笑>对对对,对
1: ，不是说我突然多了三千五百万，是一亿三千万，三千五百万，我可以换个外牛逼外援什
2: 么的。包括，所以二转来了一个这个维克多诺夫，嗯、很多球迷说，迷说买这人干嘛？这是发挥很一般。哎、其实我能理解于根伟于总的难处。嗯，这个外援价格之低，可能很多人都想象不到，几
1: 乎就是白捡。哎，那天我看了一个不知道谁写的，啊，就说我们。这个金门虎现在工作人员才十个人，就是一共才十个人在维持一家俱乐部的整体的运转
2: ，可能不到十个都不到，个位数
1: 。不是，那这个你可以想想象，因为我们知道特别累。你有，你比如说，你赛前得有去打这个前站的，得有处理，比如说这个这个客队球迷是吧？你得有处理这个球迷票务的，你还有球队这个宣传的这个渠道跟媒体新闻关系服务。<笑>你不到十个人，你怎怎么干这活儿、啊、呀？<笑>
2: 其实赛季开始前就，包括前一阵转战泰达足球场，然后新闻官我们发现都消失不见了。新闻官说别提了，天天泡在票屋那儿。然后，包括一个去数有多少座位，包括怎么跟安保部门去交涉，我们应该卖多少张票，都是新闻官去管去干的。
1: 这就是一人多能了，是吧？对，就每个人都可能承担了很多。他们其实
2: 干了很多自己职能之外的一件事，嗯、但是每个人好像也没有什么怨言，嗯、因为从目前来看，其实金文虎的一切工作，我觉得都是走向正轨的。嗯，然后包括对于球迷，今天好像开售了俱乐部的一个队旗，短时间内售罄
3: 了。
2: 哦，这是非常有意思一件事。然后我跟我朋友说：“我说看见了吗？金文虎的开始走俏了，在天津。呃”嗯，
1: 哎，确实。金门虎今年整个的成绩是出乎我的意料的。我对本土教练本来就有偏见，嗯，所以我觉得他们能力都不行，学习能力差，没有那么钻研。像谢辉那样的人是、嗯、是很少的，就特别钻研。嗯，但是于根伟这个赛季，我觉得球队是不是他还他是捏合的很好？但你没有说哪个球员真是表现的、嗯、哎，这个特牛逼，一看就是非常高水平。他确实把这个整个球队是捏合的很好，就是。特别体现了我们本来本土教练那种固有的优势，对，这种更衣室什么的处理都非常好，球队正常发钱，那我们就可以打出不错的这个成绩
2: 。其实于指导在您和球队上也是走了一些怎么说呢？不能说弯路吧、嗯，他是之前不断修正自己的一个球队的发展的一个方向，因为这毕
1: 竟之前他没当过主教练，对吧？<笑>
2: 包括第一年的时候，其实保级是非常难的。嗯、我觉得当时能保级，可能也是余日岛不断在给球员打气。嗯，包括最后能够四场比赛赢了三场，平了一场，然后拿到十分，我觉得少一分都保不了级。然后第二年的时候，余日岛开始就是大规模引援，我觉得他的引援也非常有意思。然后球队上半年以罗萨为中心，然后于日岛眼也非常毒，发现罗萨这个队员。不适合中场核心、嗯，所以二转时买了梅里达。当时球队也有一一段时间的成绩不是很好，因为毕竟要磨合嘛。但是球队于指导就这样坚持了。后来事实证明，于指导的做法是对的。嗯、包括第三年时候对个别位置做了一个精修。然后其实战术打法上
1: ，我是觉得没什么新鲜东西啊。但是反正是该赢的球能赢。<笑>
2: 战术打法上吧，这么说吧，我觉得于指导还是非常有追求的。像他这种少一人跟国安，然后少一人情况下，然后到了下半场最后阶段，阵型还能往前移，我觉得放任何一个国内教练可能都不会做这种极端的事情，但是于导做了，不但做了，而且球队效果是非常不错的。可能跟身边有有一群高水平的本土教练或者外教是有关系的。这个赛季的他的核心教练是来自葡萄牙。嗯那个教练水平还是非常高啊
1: ！就那年他用了郑斌做助理教练、嗯，其实我就知道他对技术上还是有有有很很高要求的。
2: 郑、嗯、斌指导犯了什么事儿不评价，对。但是其实郑指导的业务能力啊，真的还是对，所以我才说，就是他
1: 能让他来，证明他的这个整个的对球队技战术的方向，哦、对我们是要打这个整体的传控啊，这个更细腻一点，对吧
2: ？包括邱明，其实去年也跟我说，他说我们队现在练的东西就是国家队练的。就是十十二强赛时练的东西，嗯，所以他对一点都不陌生，嗯，所以那个时候我觉得就是天津队在明显的涨球
1: 。我们再拉回到这个京津、嗯、德比啊，嗯，最后、啊、我们说各位，我们到底需要什么样的京津德比呢？因为在我眼里啊，我反正是局外人，嗯，我就看热闹不嫌事大，你们两个越激烈、嗯、越好，我觉得这联赛才有看头，才有德比。不然这个联赛现在就是你看上海德比还有点意思啊，<笑>是吧？刚踩个五比零、嗯，对吧？但两队球迷之间也有那个那个劲儿、嗯。我觉得在北方，中国最悠久的德比应该有它该有的样子，但我觉得现在没有了，我还是挺有点遗憾。我不知道未来会不会回来
2: 。如果就球队来说，我觉得两个队要不断的对抗，不断的。水平去提升，才有恢复德比这种价值。然后目前那种情况下，以今年来说吧，然后国安一直上半年表现不好，金门虎这边倒是出人意料。嗯、然后下半年的时候，国安开始趋于稳定了、啊哎，然后金门虎这边开始六六轮不胜、哎。我觉得两个队如果都能够保持一下稳定，然后一直保持在前三这种水准
1: ，或者前前六也行，很稳定的前六。
2: 对，啊，然后保持这种水准的话，然后不在每一次对抗中去提升自己的水平，然后留下非常好的比赛这种精彩场面。嗯，我觉得可能会刺激两地球迷更加投入的去观看这场德比。然后就球迷方面来说呢，我觉得德比可能大家觉得索然寡味，但是今天的比赛不一样啊。嗯，今天比赛证明天津球迷和北京球迷是非常看今天可啊、呃，今天是工作日。然后我朋友跟我说，中午、就
1: 是、全卖满了，全卖满了对吧。对
2: ，中午的时候就发现去塘沽的这个轻轨上已经有国安球迷了。嗯，他们穿着国安队服去了嗯。嗯，这是一个好事儿啊。按过去这种看法、嗯，这两个队比赛又有什么意义、嗯、意思？没意思。对，但是今年可能不太一样。然后两个队球迷其实非常在意的、嗯，或者在意这种结果。我觉得希望两个队继续努力吧。球迷呢？我觉得那个声明书说的很好、嗯，这个纠纷止于场内、嗯，场外就不要再说了。哪怕你们两个在场内骂一顿，第二天约约着吃个早点也好
1: 。就是在场内骂、嗯，然后国安球迷有的看完球可能回不去，在旁边比如说吃个串<笑>哎，也可能碰着天津球迷了，对，一起喝个酒，对，啊、哎，啥的，哎，但是你在场内你得你不能输，你不能怂，对吧？对。但这个成绩是不是也是这个赛季确实两队是成绩是伯仲之间的？天津是往上走了，国安是往下走了。诶，好像比赛都有的一打哦，对吧？
2: 这场比赛还是挺有悬念的。我觉得就是对、嗯，其实对于两队来说呢，目前要做的就是还是稳定，你不能。成绩忽上忽下的，如果成绩这种飘忽不定，证明你就不是一个强队。天津队呢，这个赛季表现是好，你对上港这三场比赛，包括足协杯的一场，都可能让上港没有海港没有占到太大便宜。但是你对其他队呢，你对应该赢的球队，你必须要赢下来呀、啊，才能达到你这种强队的一个要求。嗯，国安呢，可能之前经历了跟山东那场惨败，嗯，我觉得可能球队士气也需要得到一定的恢复。和提升、嗯，这样下去你才能给北京球迷带来信心
1: 。好，这一期我们非常感谢申伟老师跟我们分享，一是京津德比的往事、嗯，二是说天津足球的一个一些很多的故事吧。我们其实都希望京津德比能有他本来应该有的样子，两支球队最好的成绩很好，嗯、互相再较一下劲、嗯。为什么国安球迷不想输山东？说、嗯、明山东成绩好，这才有意思。你天天打你个保级队有什么意思啊？对吧？对，势均力敌，然后德比才有，应该有这样子，我们联赛才会更好看一点。然后我们才能聊点关于什么球迷文化、足球文化的。不然我们聊什么呢？这个联赛技术含量上也就那么回事没什么太大看头，对吧？要不为什么我不在北京家里面看那场比赛，我要来现场看？<笑>就想哎，感受一下特别不一样的这种现场的气氛，以及我们中国的足球的这种嗯球迷文化也好，现场的文化也好。非常感谢申伟老师，也感谢听众对本期节目的收听，我们下期节目见。